0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottono, Jovem Nerd, e eu, por incrível que pareça,
2: gosto de samba. <risos> Aqui é Sandro Magaldi, do Sucesso.com. Hoje nós vamos sambar.
3: E aqui é Flávio Augusto, e nesse episódio eu vou sentir falta das piadinhas sarcásticas do Azagal. Aqui é o Gustavo Caetano, da Samba Tech, e eu tenho um grande fracasso
0: que envolve o Jovem Nerd. E... Caramba,
1: <risos> e agora? Eu não tô sabendo de nada! Muito bem, Nerds! Estamos aqui hoje sem o Azagal, porque o Azagal está viajando a negócios, então é plenamente justificável aqui nesse contexto. Ele falou: olha, pega a agenda do Flávio, que é um cara difícil, e grava. Se eu não tiver, portanto a gente gravar com o Flávio, com o Sandro. E trazendo hoje o Gustavo Caetano, como a nossa segunda temporada do Nerdcast Empreendedor é mais focado em convidados e suas histórias pessoais de sucesso e de fracassos também, agora que eu estou sabendo. É. A gente vai entender um pouco melhor sobre o trabalho do Gustavo Caetano e a SambaTech, uma empresa que tem muito a ver com tecnologia e publicidade no mercado brasileiro e internacional. Vamos entender todas as histórias envolvendo... você justamente colocar uma empresa no mercado internacional é muito mais competitivo que o Brasil é muito mais difícil, quais são os desafios de ir global <risos> certo? vamos ver esse papo que tá muito bom Gustavo, explica rapidamente para todo mundo, só a gente entender o contexto, o que é a SambaTech e seus tentáculos tecnológicos.
0: Ótimo. Até pouco tempo a gente era uma startup, né? Uma startup é uma empresa de rápido crescimento, empresa geralmente focada em tecnologia. Uhum. E o nosso grande foco é vídeo. Certo. A gente faz um YouTube para quem não quer usar o YouTube. Certo. O nosso grande pensamento é que a gente fala que o YouTube é um boulevard of broken dreams, que é onde os sonhos se acabam. Ou seja, aquele cara que quer ficar rico no YouTube e tal. Cara, são poucos que vão conseguir, porque realmente você tem que ter uma escala muito grande. E a nossa solução é realmente para quem quer ganhar dinheiro com vídeo, mas sem necessariamente depender do YouTube para isso. Né? Usando o YouTube como uma forma de divulgação, mas não dependendo deles para isso. Então a gente trabalha com grandes grupos de mídia, com grandes universidades, a maioria trabalha com a gente, e grandes empresas também que querem fazer comunicação interna usando vídeo.
1: Mas aí você tem a plataforma e você tem uma área comercial também que vai vender publicidade dentro dessa plataforma, é isso, né?
0: Isso, e aí a gente criou, para ajudar nossos clientes a ganharem dinheiro com essa plataforma, a gente criou uma outra empresa, que é uma spin-off, né? Que é uma empresa que saiu de dentro da nossa empresa, ah. chamada Samba Ads, e essa empresa é focada só em publicidade pros vídeos. E aí aquela em publicidade que o povo odeia, né? Todo mundo quer pular e tal, é o que a gente faz. A gente tenta interromper a vida das pessoas mesmo. <risos> nossa ideia é tentar acertar ao máximo o que, que você gosta e tal, mas é difícil, né? O que a gente faz é monetizar o conteúdo do nosso cliente, ajudar o nosso cliente a ganhar dinheiro na internet usando o vídeo.
1: Mas deixa eu te perguntar, você tem esse modelo que tem uma escala gigantesca no Google, tá dentro da Sim. casa deles, você não só tem a equipe gigante do Google por trás das vendas do AdSense, lá do YouTube, etc, mas você tem um ecossistema gigantesco também de usuários que mantém aquela plataforma viva e atraente para o mercado publicitário. Como é que você chega e fala assim, beleza, eu quero começar uma startup e eu quero entrar justamente nesse negócio com o meu barquinho aqui acelerando contra o Titanic que tá lá navegando. Como é que funciona esse desafio?
0: Então, quando a samba surgiu, a primeira ideia era exatamente essa. Era assim, eu cheguei por um japonêsinho, né, que eu não sei programar, falei, eu japa, tava vendo esse <risos> site aqui que chama YouTube? Ele falou, ah, tô. Então, copia ele pra mim e muda a cor? <risos> que aí ele pegou o YouTube e fez ele azul, que é a cor da samba é azul. Uhum. Eu falei, cara, agora eu vou vender isso pra quem não quer usar o YouTube. Na minha cabeça, quem não queria usar o YouTube no primeiro momento eram as emissoras de TV. Tem, cara, uhum. esse cara não vai querer tacar todo o conteúdo dele no YouTube. Ele vai querer usar o YouTube como fonte de divulgação, né? Mas a Globo não vai pegar tudo que ela produz não, e jogar exclusivamente no
1: YouTube. Não vai, não vai. E aí vai eu mesmo. falei,
0: pô, a gente tem a chance de ser um hub de distribuição, assim. Se o cara quiser distribuir o conteúdo dele pro YouTube, a gente é plugado no YouTube da nossa plataforma. A gente também é plugado no Facebook. Uh -huh. A gente também é plugado na TV da Samsung. A gente também é plugado no Xbox. Então eu consigo distribuir pra vários lugares. E aí a gente foi com esse argumento pras emissoras de TV e fechamos oito das dez grandes emissoras Caramba! Então, era um argumento que fazia muito sentido.
1: Mas, assim, o seu trabalho foi oferecer um deal melhor do que o YouTube estava tá oferecendo, né?
0: Exato. Para essa parte de publicidade, a receita é algumas vezes maior do que a do YouTube. chega a ser até 10 vezes maior do que o, que o cara poderia ganhar no YouTube. E a gente não exclui nunca o YouTube, não tem que ser excluído de nenhuma estratégia. A gente acha que certo. você pode também ter, por exemplo, no seu site, uma assinatura do conteúdo. E aí você pode ter como o meusucesso.com tem. Então, você pode ter outros modelos de negócio também, que não é só dar o vídeo de graça e tal. E a nossa plataforma te ajuda isso, a fazer assinatura, venda pay-per-view, outras formas de monetizar seu conteúdo.
1: Quer dizer, então você já viu o um mercado que tinha um player gigantesco, que parecia que tinha dominado tudo, mas não. Você enxergou que existia uma grande fatia aí de grandes clientes que não estavam interessados naquele modelo de negócio específico e você preencheu essa lacuna, né?
0: Quando a gente virou, por exemplo, pro lado de educação, pega uma universidade grande, esse cara não vai querer colocar todo o conteúdo dele, ele no YouTube porque lá é de graça. Aberto. Lá é aberto, ele quer assinatura, ele quer gente que paga, porque ele tá gastando dinheiro para produzir um conteúdo de qualidade. Então a gente é a plataforma líder hoje. A gente tem quatro das cinco maiores universidades que um a gente para fazer ensino à distância. E grandes empresas. Imagina, por exemplo, uma grande empresa de cosmético. esse cara vai lançar produto, ele faz um lançamento interno primeiro, né? Porque tem muita gente espalhada, uhum. e ele não pode botar isso aberto, porque são concorrentes concorrente dele vai lá e vê o que, que ele vai lançar e tal. Então uhum. nós descobrimos que isso acontece em todos dos mercados. Sempre vai ter um cara gigantesco, mas sempre vão ter oportunidades que, para o cara grande, essa oportunidade é pequena demais para ele focar. Hum. Mas, para a gente, é uma grande oportunidade.
3: Eu poderia classificar como a Samba sendo um YouTube para o mercado corporativo, que não quer compartilhar o conteúdo todo, quer usar o YouTube como forma de promoção, de divulgação, mas quer transmitir seus vídeos de forma fechada, seja porque precisa de privacidade, precisa de segurança, ou então porque está vendendo aquele conteúdo, é um pay-per-view, ele quer vender aquele conteúdo através de assinatura, então ele vai usar a estrutura da Samba para poder usar os servidores, para distribuir esse vídeo e poder vender, porque se esse conteúdo tiver aberto no YouTube, como é que o cara vai vender? É, é, é. é isso, Zuckerberg, acertei? É, é isso
0: mesmo. <risos> Essa é a nossa aposta. E a gente viu que tem um mercadão gigantesco aí. A gente é aquele peixinho que fica do lado do tubarão comendo um restinho que cai dá...
3: <risos> Esse jeitinho dele é legal, mas existe uma publicação nos Estados Unidos, Alexandre, que se chama B Insider, que é sim, forte sim. pra caramba e classificou ali os novos Zuckerbergs, né? E na lista dos novos Mark Zuckerbergs quem tava na lista? O Mineirinho tava lá. O oh. Gustavo... único brasileiro. O Gustavo... Gustavo Zuckerberg brasileiro e o Gustavo ele de Zuckerberg. <risos>
2: Existe um ponto aí que me chama muito a atenção é toda a trajetória do Gustavo, que a gente estuda bastante lá no meu sucesso, que é como surgiu a tech, né, Gustavo? Tinha pouco a ver com o vídeo, né, Gustavo? É. Acho que vale a pena contar essa história porque nós temos muitos empreendedores digitais, a galera que tá aí na pegada, e quando vê o negócio já grande, bombando, não sabe que teve uma trajetória toda pra chegar nesse ponto, que é similar ao que muita gente aí que uhum. tá na sua jornada pode caminhar, né, cara? Sim. Então, o começo da, da parada foi os joguinhos de celular, né, Gustavo? Pois é, a história é boa demais, porque realmente não tem nada a
0: ver com o que a gente faz hoje. Eu tava no Rio de Janeiro, né, eu sou de uma cidade chamada Araguari, que é Reriguere em inglês. E Reriguere <risos> fica no Triângulo Mineiro, são os três B's lá do Triângulo Mineiro, que é Berlândia, Berava e a Bela Araguari.
3: Olha aí! Mas eu fui
0: pra lá e tal, e, e fui pro Rio de Janeiro estudar, passei na faculdade, lógico, eu ia pro Rio, né, Conhezada, praia e tal. Eu cheguei lá, fui assaltado no primeiro dia. Então...
1: Opa, claro! é Bem-vindo, Bem. -vindo. Imagina
0: como é que eu tava vestido. Eu né? é eu
1: comitê, é comitê de boas-vindas.
0: Ah, eu fui, comecei a trabalhar, comprei um celular colorido pra jogar. No celular não tinha joguinho disponível. Se então eu uhum. quero comprar joguinho e não tem um joguinho disponível, tá aí uma oportunidade de negócio. Eu vou atrás de quem faz esse trem fora do Brasil. E achei uma empresa na Europa que fazia um monte de joguinho, e eles agregavam joguinhos de outros desenvolvedores. Fui atrás desses caras e os caras falaram: bicho, traz um plano de negócio pra gente que a gente entra com você se for interessante. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui pra Inglaterra. É, apresentei um plano de negócio pros caras e os caras gostaram da ideia viram que tinha uma janela de oportunidade no Brasil naquele momento assinaram um contrato em que eu podia ser o reseller deles exclusivo aqui na América Latina Olha eu aí, voltei cara. pra trás cheguei aqui e falei, pô, e agora? eu não tenho dinheiro pra começar eu era estagiário ainda não tinha dinheiro nenhum liguei pro meu pai que meu pai é assim eu ligo pro meu pai quatro vezes por semana e a gente fala assim pai, tá tudo bom? bom, filho você? bom, tá? Ah, então tá bom, desliga <risos> <risos> a semana inteira a gente só fala assim uhum. e aí, todo recado que eu que eu quero dar pra ele, tem que ser entre o primeiro bom e o último bom, porque ele não liga, e não dá muita atenção. Então, outro dia, eu tava com o presidente mundial da Microsoft, o Satya Nadella, e eu acabei reunião com ele, liguei pro meu pai, pai, tava aqui com o cara que entrou no lugar do Bill Gates e tal, e meu pai, ah, graças a Deus, filho, tchau. <risos>
2: eu tenho que dar
0: recado rápido pra ele. Aí eu falei pai, me apresenta pra um cara rico meu pai me apresentou pra um empresário lá de Florianópolis e eu fui lá e esse cara aportou 100 mil dólares pra eu começar a empresa de joguinho pra celular.
1: Começamos
0: só pra reduzir a história, a gente começou a vender joguinho na América Latina inteira e de repente a gente falou, pô, estamos vendendo joguinho pra todos os operadores e tal, e as operadoras começaram a esmagar a gente, assim, ah não negociar margem, não sei o que, a gente viu que a gente tava perdendo valor, porque uhum. o que a gente fazia era só pegar de um lado e entregar pro outro.
1: Mas nesse meio tempo você tinha tinha um escritório de desenvolvimento de jogos próprio ou você era distribuidor? Só e tinha quantos anos Gustavo,
0: nessa época? Tinha 19, 20 anos.
1: Caraca, é impressionante.
0: A gente vendia do México pra baixo, todos os operadores compravam da
1: gente. Então tinha chegou um
0: momento que outras pessoas viram que a gente tava ganhando dinheiro fazendo isso, falou, pô, eu também vou. Eu Aí também o cara vou. chegava na operadora, eu também tenho mil jogos aqui. Aí a operadora chamava a gente e falou, não, agora vamos negociar. Uhum. Eu lembro da Tim chegar pra gente e falar assim, então, Samba ganhando muito dinheiro. Então, mais <risos> 50, 50 agora é 30% samba, 70% tinta. É. Eu tinha aceitado. E aí a gente começou a sofrer isso, eu falei, cara, eu tenho que mudar de ramo de negócio. Hoje a gente vai ser esmagado, vamos morrer. É,
3: vamos lá, em português, claro, ele estava sendo esmagado, e ia quebrar. Uhum. Em outras palavras, quanto mais cedo ele enxergar que aquele modelo de negócio tá indo numa trajetória para quebrar, mais chance ele tem de pivotar, de mudar a direção do negócio dele e continuar Sim. em busca do projeto dele, do sonho dele. que tem gente que não percebe, ele só percebe quando bate com a cara na parede. Se eu de mérito aí do Gustavo e do time
1: dele, né? O mercado dele encheu e aí obviamente ficou mais barato. Isso acontece pra caramba, pra acontece. caramba. E principalmente no mercado de tecnologia que tudo é muito novo, tudo é muito inovador e quando vem uma ideia genial vem mil caras atrás e você tem que estar preparado ou pra lutar muito pra continuar sendo líder ou fazer o que você fez. Pegou a atração que você tinha fez um shift de área de interesse né, da empresa e tal. Interessante, mas e aí? Você chegou em um dia falou assim, cara, a gente vai quebrar se a gente continuar nessa direção, é isso mesmo que você pensou?
0: Isso mesmo, eu sentei com o time e falei, gente, se a gente continuar assim, a gente não tem valor nenhum assim, a gente não agrega valor nenhum você só pega um joguinho e entrega por e-mail pra operadora não tem uh -huh. nenhum o que a gente uh -huh. faz é, entendi. E aí a gente falou, o que, que é o futuro? E Começamos a fazer brainstorm e tal, o que, que era o futuro? Isso era é 2007, uh -huh. e aí, em 2007 a gente pensou, gente, o futuro vai ser vídeo todo mundo vai ver vídeo, e a gente só não via muito vídeo na época, porque não tinha banda larga pra ver, mas à medida Sim. que você tiver mais banda em casa, você vai consumir mais vídeo e a gente acreditou nisso e aí que eu contratei em 2008 o japonêsinho para fazer a do YouTube. A gente fez um protótipo, né? Do que seria essa plataforma de vídeo. O japonêsinho fez o protótipo e tal. E eu falei assim, bicho, eu tenho que apresentar isso para alguma empresa de televisão. Quem que eu vou apresentar? E eu tava lendo uma revista e vi o nome de uma diretora da Band. E uhum. o nome dela era o nome, não vou pôr o nome dela aqui, mas era o nome Saad no final. Oh, 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 oh. Então é alto. Dono da Band é Saad. <risos> sim,
1: sim. A família
0: chama Saad, então deve ser filha do dono. Eu mandei um e-mail pra ela, como se a gente se conhecesse. E eu, eu tentei várias combinações, tipo, é Saad, não sei que, ponto Saad, não sei que.
1: Pera pera, 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 você chutou o endereço de e-mail dela, é isso? Isso, eu tentei umas 20 <risos> combinações de e-mail. PulanaSaad, arroba é isso? É isso, isso. isso Caraca, várias combinações
0: que excelente. E no corpo do e-mail, eu fiz um e-mail muito amigável, que começava assim, Oi, tal pessoa, tudo bem? Primeira pergunta que eu fiz, como é que tá seu pai, né, como é que estão as coisas aí seu pai tá como bem é que tal. Tá e tal, seu pai aprendeu.
1: tu mandou essa
0: mandei, e aí cara um e-mail caiu na caixa dela e esse e-mail tá na porta da samba hoje assim. ele e a resposta, e a resposta dela foi Oi Gustavo, tudo bem, papai mandou um abraço Caraca mas aí, eu não cuido disso e tal, cuido de outra área aqui dentro da banda, mas eu vou te apresentar pra quem cuida e me apresentou pra diretora de TI e eu olha. fui lá, levar um protótipo pra essa mulher e eu só tinha um protótipo mesmo, quando eu eu fui apresentar, o japonês virou pra mim e falou assim ô chefe, você sabe que isso aqui é só um protótipo né eu falei, não, beleza, vou lá vender falei, mas sabe o que é um protótipo? Falei, não o negócio que funciona, mas não funciona <risos> Aí eu fui lá e apresentei, consegui vender ideia, a Band falou, pô, temos essa demanda aqui, a gente não sabe distribuir conteúdo fora TV. E aí fechamos o primeiro contrato com a Band, levantamos depois dinheiro de Venture Capital e tal, e aí conseguimos escalar pra oito das dez maiores emissoras passar passaram a usar, a gente.
1: Que história fantástica, cara! Olha, então,
2: quanta lição tem nesse trecho aí, cara, porque é? a gente acompanha muita gente, você mesmo acompanha, né, Alexandre, muito jovem, é com startup digital e tal. Olha só, primeiro, o Gustavo fez o Protótipo, aquilo que a gente sempre fala: a ideia boa é a ideia que tem que se realizar, tem que vender a ideia. Sim. Então, muita gente vem com a ideia maravilhosa, mas lembra que o Pedro falou no último Nerdcast: se essa ideia não for viabilizada, o valor dela é relativo. Olha só, ele fez o protótipo, abordou o cliente, gerou o interesse do cliente e o comprometimento. É óbvio que aí, quando vai na fase de buscar um investidor ou mesmo de encorajar todo mundo para o projeto, isso fica muito mais execuível e razoável né? É aí que o valor se evidencia no resultado prático da ação, né?
3: É, é vai lembrar também é o seguinte, que ele falou ali que buscou Venture Capital, então é bom traduzir pra galera, Venture Capital é um investidor que tá investindo em novos negócios. Ou seja, ele tinha uma ideia, ele criou o protótipo dessa ideia, ele conquistou o primeiro cliente.
1: É, já tinha o cliente, exatamente.
3: E esse primeiro cliente, provavelmente, no plano de negócio dele, ele projetou todo o faturamento que aquilo ali viraria nos meses seguintes, e provavelmente, ele pegou outros clientes possíveis que ele poderia conquistar, Sim. Não é? e, e fez sua projeção e levou para o investidor. O investidor olhou e falou, faz sentido, essa ideia é boa, esse moleque já conseguiu a band como primeiro cliente, vou investir. Botou dinheiro não. e ficou sócio dele no projeto.
2: O Flávio, ele validou a premissa, cara. É aquilo que a gente ele fala, toda hora de validar, validar a
3: premissa. Ele
2: validou conquistando o primeiro cliente.
3: Ele não vendeu ideia, ele vendeu uma ideia já validada no primeiro cliente.
1: Exato. Mas deixa eu fazer também um adendo a isso, cara, que é impressionante, pelo seguinte, outra faceta que essa história mostra, é o que, que é ser empreendedor. Boa. O que, que é saber circundar um muro, o muro cara. dele. A dificuldade dele, o obstáculo dele é assim. Eu quero chegar nos caras grandes e eu não conheço ninguém. Porque a primeira coisa que você faz é assim. Você procura no seu network alguém que possa conectar você àquela pessoa importante. Hoje em dia a gente tem ferramentas ótimas para isso. Tem o um LinkedIn, tem um monte de formas fáceis de você encontrar um vínculo de você até a pessoa que você quer chegar. Mas ele não tinha nada disso. O que, que a pessoa normal falaria? Que merda, não, não conheço ninguém. Vou começar por baixo aqui. Não, cara, ele chutou o e-mail da diretora da Band, cara. <risos> chutou o e-mail dela. Mandou um e-mail amigável. É importante, não escreveu oportunidade no subject. Vocês <risos> sabem que qualquer e-mail que escreve oportunidade você pode deletar direto. <risos> Como um amigo meu falou, a Rony Pedra, falou assim: a
2: oportunidade é para o remetente, não para você. <risos> é isso aí. o um belo insight, cara. Para quem é a oportunidade? idade,
1: cara pálida. Exato, exatamente. Então, quer dizer, olha só, cara, que fantástico. E ele não enganou ninguém, não fez nada errado. Ele foi um entrão, mas foi um entrão super condizente com a vontade dele de crescer, com a necessidade dele. Sabe quem foi entrão assim? Ele falou assim, ah, mas eu vendi um negócio sem saber. É o um protótipo que parece que funciona, mas não funciona. Sabe quem fez isso também? O Bill Gates. O Bill Gates vendeu o DOS pra IBM sem ter nada, nada na mão. Ele foi lá, conseguiu uma uma reunião com o IBM e falou assim, olha, eu tenho a solução para os seus problemas, para o computador que vocês estão produzindo, é esse sistema operacional, é único, a gente vai vender para vocês, exclusivo, etc e tal. E eles, caraca, que do caralho, muito bom, fechou o negócio com o cara e ele saiu da reunião, eu não tenho nada. <risos> ele foi numa empresa ele comprou por 50 mil dólares o que seria o MS-DOS para revender e aí colocou nos computadores da IBM o DOS, cara. Olha só, o que que é o cara estar tá pensando em resolver o problema, sabe? Primeira coisa, Vou resolver o problema. Ele não quis desenvolver o DOS, passar 10 anos fazendo isso para depois bater na porta. Ele bateu na porta do cara, do cliente grande, na hora fazer, eu vou resolver seu problema. E aí resolveu o cara.
2: <risos> não é fantástico? É uma história fantástica. Muito ensinamento, cara. Eu diria que hoje esse é um dos principais não gargalos, mas as principais inquietações de todo mundo que empreende aí, que começa uma startup, né? Que é o fato de como validar que aquela ideia, aquele projeto realmente tem valor, né?
1: Sim, com certeza.
2: Uma coisa importante é o seguinte que eu fui aprendendo com o tempo, principalmente por estar nesse mercado B2B, né?
0: B2B é quando você vende para outra empresa e não vende pro consumidor final, que é o nosso caso. Sim. Tem duas coisas que são super importantes. Sempre uma empresa grandona que vai competir contra a gente ele vai usar uma técnica chamada de medo, incerteza e dúvida. <risos> você vai comprar IBM ou você vai comprar a Samba? É verdade. O cara não, é vou comprar IBM, é mais caro e tal, mas é a IBM, né? A Samba é pequenininha, é uma startup e tal. É. Então, o que eu aprendi é como corromper essa barreira do medo, incerteza e dúvida? Com duas coisas, endosso e reputação. Endosso é, cara, sabe quem usa a Samba? Lobo, é. SBT, Croton, começa a te Samsung, Boticário. Ah, beleza, então esses caras usam a Samba. Ah, então a Samba é boa. Aham. Uh -huh. É a empresa líder no mercado que usa a Samba e reputação, que é, pô, sabe quem é a Samba? A Samba já teve na capa da Exame, Gustavo é o Quebec brasileiro, não sei o que. Tá. Ah, beleza. Mas você começa a quebrar o um medo na cabeça de quem vai comprar, de falar, pô, não tô colocando isso na mão de qualquer um. Então é algo que eu sempre procurei, assim, ao invés de começar por baixo, eu podia ter começado, ao invés de procurar a Band, achava um jornal local, sim, um carinho sim. menor e tal, mas eu falei, cara, eu quero alguém que valide a minha ideia mesmo. É claro. E aí a gente sempre Bele vai insight. atrás dos grandes, né? Então essa sempre foi a ideia nossa. Então por isso a gente sempre buscou, em todos os mercados onde a gente entrou, primeiro falar com o líder, tentar entender qual que é o grande problema que esse cara tem, e aí depois achar a solução que encaixa para aquilo. Porque, cara, encaixou para ele, vai encaixar para
2: 90% da indústria dele.
1: Com certeza, com certeza.
2: Ô Alexandre, tá claro? A gente vai ser repetitivo, né, cara? Que o Gustavo é um baita vendedor, né?
1: <risos> né, meu? A gente vai é, ser repetitivo, é mas a gente tem que falar
2: da importância de você exercitar a sua capacidade de ser um bom vendedor, de vender sua ideia, seu projeto. Né? Isso é, é requerido e indispensável. E hoje a samba já é a maior da América Latina.
0: Ah, é. Disparada a gente é maior da América Latina. E aí, o nosso próximo passo, né? Depois que eu comecei a ficar mais perto do Flávio, eu falei, bicho, eu sou um menino pequeno demais. Eu tenho que aprender muito <risos> com ele. Eu falei, tenho que pensar grande. E aí, depois de uma ida lá para os Estados Unidos, que eu tive lá com ele e tal, nós passamos uns dias juntos, eu voltei para cá e falei vou o mercado americano. E aí, levantei mais capital agora para abrir um story, abrir um história em
2: Seattle. E oh. vamos entrar agora já nos Estados Unidos. Eu tô pronto para entrar lá. o Gustavo, mas é louco, cara. Você tá fazendo isso em plena crise no Brasil? Pois é. Sim. Como é isso? Ou, que crise ou... é essa? E o bom, assim, o que que a gente vende, no final das contas, pra quem tá na
0: crise é... bicho, eu te ajudo a sair da crise. Né? Então, o nosso <risos> grande argumento os clientes aqui no Brasil é ou te ajuda a reduzir custo de treinamento e coisas internos, né? Ou te ajuda a aumentar receitas, Você vai ganhar mais dinheiro com seus vídeos, vai gerar mais leads pro seu site e tudo mais. Então, eu sou um cara super bem-vindo agora onde eu vou porque ou eu tô ajudando a aumentar receita
2: reduzir custos. E você levantou capital agora. Levantamos uma rodada agora de mais 10 milhões. Opa. Então, De novo, gente, <risos> né? Nós comentamos no último papo aí, essa crise e tal, e a gente vê Flávio Augusto comprando de novo o WhatsApp, o Eloy Dávila da Flytour se juntou com outro negócio, o Eloy Dávila agora fatura 4 bilhões, o Deus Marqueiros da menos recebendo um aporte de 600 milhões. Tem solução! A gente tem que encontrar essas soluções porque se evidenciam na prática. Nós não estamos falando em tese. Ninguém está negando a crise, mas olha lá, é um caso claro o que o cara tá falando agora, cara. É também importante citar,
3: Magaldi, pra quem tá começando não é fácil. Nunca vai ser fácil. Nunca. Na crise ou fora dela. E aí eu é. chego a dizer que, na crise, por incrível que pareça, eu não gosto de crise, eu já disse isso várias vezes, mas na crise às vezes aparece mais oportunidade, principalmente pra quem tá de fora. Porque às vezes o cara ouve o que você tá falando, por exemplo, Magaldi, pô, o cara recebeu 10 milhões, ou recebeu uh. 500. Aí o cara pensa assim, cara, eu tô fora dessa panela. E é verdade, tá fora mesmo da panela. Porque o cara que não entrou ainda, ele não é conhecido ele não é reconhecido, ele se sente fora da panela. Agora, a grande pergunta é, como é que entra na panela, né? Como é que entra na panela? Você vai ver que todas as histórias dos caras que chegaram lá, que entraram nessa panela do topo, o cara teve que ter um esforço muito grande e uma criatividade muito grande para vencer essa primeira barreira. A gente acabou aqui ouvindo a história do Gustavo, que a primeira barreira dele, ele teve que localizar lá a diretora da Band. Aquilo ali não é uma fórmula, não adianta aí você ficar inventando os e-mails para mandar para as pessoas, que vai funcionar para você como funcionou pra é, exato. no fundo a gente tem que se virar, tem que dar um jeito tem que ter criatividade, botar a cabeça pra funcionar não pode se render às impossibilidades, porque se você se render, cara é fato que tu vai ficar de fora, vai continuar de fora um caminho de entrada pra você entrar nessa, nesse topo é vender, você conseguir vender a tua ideia pra alguém vai sempre existir, isso é, isso é, muito, isso é muito importante, vai sempre existir um maluco que vai comprar a tua ideia sempre vai existir um maluco que vai comprar a tua ideia, a questão é se vai ser o primeiro maluco que vai te ouvir, que vai comprar comprar se vai ser o milésimo maluco Não. que vai comprar a sua ideia? E a segunda questão é se você vai ter determinação e resiliência para ultrapassar esses 999 malucos até o milésimo. Agora, sempre existe um pé sujo para o um chinelo velho. Sempre existe <risos> um maluco que vai comprar a sua ideia. A questão é se você vai ter paciência para chegar lá. Agora, você tem uma boa ideia? Você tem um bom projeto? Você criou ali um protótipo, uma versão mínima, um Minimum Value Product, para você poder apresentar para um maluco? Você vai estar tá disposto a levar isso para milhares de malucos? Até é achar um que vai acreditar em você, é isso que separa aqueles que chegam lá e daqueles que não chegam. Né?
2: Você sabe, Flávio, você tá comentando aí, tem um GVCast que você produziu dos sucessos antes dos 25 anos, né? Você mostra lá três jovens bem-sucedidos agora, hoje, no Brasil, com negócios, né, Flávio, bem nascentes. Ou seja, a gente tá falando aqui do Gustavo, tá falando do Deusmar, tá falando de caras que, como você disse, podem ficar muito distante. Mas, pô, você comentou lá sobre o Henrique Coelho, né, que tem a Confianet, que já vale 10 milhões de reais agora, hoje. No contexto adverso que está hoje. E se a gente for observar, o que permeia muito dessa galera é justamente esse mindset e essa atitude de fazer acontecer de fato, não menosprezando os efeitos do macro contexto, mas usando ele como alavanca para fazer. Pode parecer chavão, por isso que eu cito sempre exemplos concretos, para não parecer que é papinho de blá 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 barato, sabe? Sabe uma outra coisa que eu acho
0: interessante? Assim, que eu acho que a minha história ela pode ser inspiradora para as pessoas e aproximar as pessoas, porque eu sou cara do interior. Nossa, então, assim, eu não sou o cara que nasceu em São Paulo, estudou, não sei o que, não. sou do interior, minha família é toda do interior, meu pai é médico, não sei o que. Então, assim, aquela família tradicional. Não uhum. sou um cara que tem, não. Meu pai tem relacionamento com todo mundo. Tem. Então, eu vim do interior, fui morar no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, saí do Rio, para BH sem conhecer ninguém. E a ideia, então, assim, eu tive que ir atrás das coisas. Então, tanto de não que eu tomei na minha vida, que eu tomo até hoje, faz parte, né? Você tem que ter essa resiliência. E eu acho que o grande segredo, gente, no final das contas, para que quem quer começar e tal. Eu acho que o cara que fala, ah, mas eu tô do interior, eu não tenho isso, eu não tenho networking, tá inventando desculpa, né, pra não começar. Eu é. acho que o grande segredo... Muleta! que quer começar é resolver um problema real. Se você achar um problema que as pessoas têm, as pessoas pagam por isso. Quando eu cheguei na Band e mostrei o que eu tinha pra eles, que eu não tinha de verdade, né? tinha um protótipo, os caras ficaram loucos. foi cara, isso aqui resolve um problemaço nosso. E que ninguém uhum. veio aqui ainda oferecer isso, porque uhum. era antes do coisa. Então, eu acho que é isso, assim. Resolve um problema real. Eu vejo muito muita gente também focando em problemas que não são problemas reais. Aí o cara lança um aplicativo e fica pensando, ah, pô, por que que ninguém quer comprar isso? Por que que ninguém usa? meu Pô, mas você não resolve problema nenhum. Então resolve um problema que você vai achar alguém que
2: quer pagar por isso. Interessante. É, aliás, bom. deixa eu dar uma, uma contribuição aí à sua visão. Gustavo, resolve um problema real de forma melhor do que está sendo resolvido hoje, cara. Uh -huh. Percebe? Você trouxe uma solução a um problema real melhor do que a cadeia de valor, o mercado estava resolvendo. Não adianta o também age? eu ter uma ideia que já existe um player consolidado ou players consolidados que resolvem melhor do que eu tô planejando, cara. Ó,
0: oh, o Waze é uma startup que surgiu em Israel. Quando o Waze nasceu, o aplicativo de GPS, a TomTom, Tom, que era uma maior concorrente, era o líder do mercado, tinha mil funcionários. Aí nasce uma startupzinha em Israel, uhum. focada em resolver um problema, trânsito. Quando o cara resolveu o problema de
1: trânsito, <risos> bicho, acabou. O problema não era mais ir do ponto A, ponto B. Esse problema já tava resolvido. Exato. Todo mundo já tinha essa fórmula.
0: A TomTom Tom tava tentando resolver o problema de colocar a voz do Homer no GPS, o Darth Vader e tal. <risos> e o Waze falou, bicho, o problema que não tá resolvido é esse aqui, trânsito. Focou naquilo, virou uma empresa de 100 funcionários, que é uma empresa pequena, foi vendido por um bilhão de dólares pro Google. Então olha o que o foco e resolver um problema real pode fazer com a sua empresa. Muito bom. Uma
3: outra coisa que vale a pena citar nesse caso é que muita gente acha que inovação é inventar uma coisa que não existe também. Não é? O que o Waze é. fez foi regar o GPS. Ele encontrou alguma nuance ali dentro e inovou dentro de que já existia. Sempre existe alguma nuance não explorada em coisas que já existem.
0: Sim, com As
3: pessoas simplesmente não questionam e, enfim, isso também é bacana, porque não significa inventar. Inovar não é inventar necessariamente.
1: Eu quero saber agora qual é a história com o jovem Nerd, que eu tô curioso pra caraca. Meu Deus do céu, é alguma coisa vergonhosa pra mim? Não,
0: não, não. Tô com medo. Foi positivo demais. Em um determinado momento, eu falei assim, deixa eu ver se eu dou conta de lançar outra coisa, ou se eu tive sorte, né, e tal. Eu tava lendo um livro, que o livro era basicamente o seguinte, a primeira vez é sorte, a segunda é porque você é bom de verdade. <risos> Ele conta a história de vários caras que venderam startups uma vez, e depois fizeram mais três ou quatro do mesmo tamanho, esses startups de tipo, bilhões nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu falei, pô, será que eu dou conta de fazer outra coisa? E aí eu montei um negócio, chamava My Geek Day, que era um site de venda de raridades.
1: Nossa, mãe, agora eu já lembrei, já
0: lembrei. <risos> eu, tinha, eu tinha o My Geek Day e então, tal, pô. E a gente fazia, todo dia a gente vendia uma raridade. Então, sei lá, numa célula dos Simpsons pintada à mão, autografada. Nossa, pelo cara do cara do
1: cara, e tal. eu lembro disso.
0: A minha grande estratégia. Quem são os caras que falam com o público geek no Brasil? Jovem Nerd. Uh -huh. Vou anunciar nos caras. Uh -huh. pô, eu peguei a minha grana, anunciei no Jovem Nerd. Bicho, saiu o Nerdcast, saiu um tweet do Jovem Nerd, caiu o site, caiu, ah. eu parava de pé, a gente subia uh. e descia o tempo inteiro, e eu, cara, o que que tá acontecendo e tal, acabou que a gente perdeu todo o nosso dinheiro. e a galera no Twitter era assim, Nerd Power, tá vendo, os caras
1: aguentaram a força dos
3: <risos> <risos> a galera vivando assim, os nerds derrubaram o site. É, mas é que você comprou uma publicidade que era boa demais pra
1: <risos> Obrigado, Flávio, obrigado. Não, é, exatamente isso, foi o... O grande problema era que
3: era bom demais pra gente. Aproveitando que a gente tá falando pra milhares de pessoas no Brasil inteiro, fora do Brasil, Alexandre, eu até vou dar um conselho. Não comprem, não comprem publicidade no Jovem Nerd se a tua infraestrutura é
2: ruim, cara. Porque vai bombar. Não comprem, tá? Se você quiser crescer muito.
1: Não, mas acontece. Obrigado, obrigado por isso.
2: Foi um elogio. Ô, Flávio, a gente sempre fala, né? Quer dizer, uma forma de quebrar é você não vender nada. Uma forma de quebrar rápido é você vender muito e não ter como entregar.
1: Não ter como entregar, exatamente. Com
2: certeza. Você quebra mais rápido do que não
1: vendendo. <risos> Você é. tem que dimensionar a demanda sempre, pô. É verdade, isso é verdade. Você tem que estar bem equilibrado nesse quesito, com certeza.
0: E a demanda que veio pra gente, a gente não aguentou e acabou que a gente fechou. Ah, um... <risos> e pra com Meu Deus, isso,
1: não. cara. Nossa. Que ano foi isso? Deve ter uns dois anos. Uns dois anos, né? Puta, eu lembro da gente falando disso. Muito bom. <risos> Você fez uma coisa muito importante, você saiu dos games de celular para outro mercado e isso foi muito inteligente de você. Mas não quer dizer que porque você fez isso, você é invencível, né, cara? A gente também, a gente criou a Skynerd, a rede social do Jovem Nerd, mas a gente também não aguentou, não conseguiu entregar o que a gente queria entregar, entendeu? Foi muito bom para a galera que usou durante os dois anos e tal, mas como o negócio não funcionou, então a gente teve que saber abortar aquela parada para investir em algo que tivesse... Mais tração, que funcionasse melhor, entendeu? Então, quer dizer, ninguém é invencível só porque você fez sucesso numa parada ou noutra, né?
2: Muito bom você ter colocado isso, que agora me veio o um insight, porque a história do Gustavo tem uma história que influenciou ele muito fortemente, que é justamente como o processo de fracasso, ele é um aprendizado, né, Gustavo? Eu queria que você contasse a história do seu avô, cara, que claramente ela tá muito presente em toda essa inquietude que você traz de aproveitar de, como aprendizado os processos de desafio para gerar o novo, né, cara? Como foi essa história? Conta pra galera que é muito interessante, interessante, meu.
0: Pois é, então, isso é legal pra caramba, porque meu avô veio de Portugal e montou uma fábrica no Brasil gigantesca de cortiça. E na época, cortiça, cortiça é rolha de vinho, né, feita de cortiça. E ele veio pro Brasil pra fazer processamento de cortiça e depois distribuía cortiça pro mundo inteiro. Uhum. você uma ideia, minha mãe nasceu numa casa no Murumbi, em São Paulo, de quatro andares com elevador dentro. Caramba, é rico pra caramba, bicho. Meu avô ia pra Europa, ficava um ano lá, a família inteira gastando dinheiro, depois voltava e tal. Era os reis da cortiça no mundo eram eles. E <risos> um dia chegou alguém pra ele, falou assim, doutor Adriano, dá uma olhada nisso aqui, e tava chegando um material novo. E aí o cara pegava aquilo e esfarelava, falou, que isso, isso aqui é porcaria. Isso aqui nunca vai substituir a cortiça. Cortiça é pesado, é uma casca de árvore e tal, um negócio prensado, firme. Sim. E na época cortiça servia pra fazer isolamento térmico, do... então você tinha uma câmera frigorífica, por exemplo, você fazia isolamento térmico com cortiça. E o mercado era gigantesco. E chegou essa nova tecnologia e meu avô desacreditava naquilo.
3: Era isopor, né?
0: Isopor. Isopor chegou e destruiu o mercado do meu avô que me deixou uma máquina fotográfica de herança mas
1: <risos> <risos> mas no sentido não de rolha mas no sentido de isolamento térmico né esse era o mercado do seu avô
0: esse era o mercado isolamento térmico e era o grande player e tal tinha um império gigantesco mas não acreditou que uma nova tecnologia pudesse chegar Caramba. e o que eu vejo agora né eu tenho falado muito para grandes empresas e tal e a grande coisa que eu vejo as grandes empresas inquietas é que o que trouxe as empresas até aqui não é certeza de que elas vão muito mais longe a partir daqui, Sim. né, e esse ciclo de novas tecnologias entrando ele tá cada vez mais rápido, você pega um Uber Uber não existia há 3, 4 anos, não agora é uma empresa gigantesca vale mais que a Petrobras e tal se bem que
2: tem um monte de empresa que vale mais <risos> do Petrobras. é, é um bom fator de comparação agora, nesse é, momento não foi o melhor <risos> 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 nós mais perdemos um o nível de comparação agora com a Petrobras né? é, eu vou até que tá o valuation da Samba lá para saber <risos> se a gente tá valendo mais é
0: <risos> Você vê um monte de tecnologia nova entrando e as pessoas acham que o futuro é uma continuação do passado. Uhum. Então o cara dentro da empresa consolidada, ele acha que nada vai impactar o negócio dele, porque ele já construiu aquele negócio, ele chegou até aqui, nada vai mudar. O problema é que as coisas estão mudando cada vez mais rápido. Antigamente, na época do meu avô, demorava 50 anos para uma tecnologia nova entrar. Sim, sim. Hoje, em seis meses, tem coisa nova. Né?
1: É verdade, é verdade. Tem que
2: estar muito mais atento a esses novos entrantes aí do mercado. É, e essa metáfora, né? Qual que é é o seu isopor e a sua rolha aí, né, cara? Qual que é a sua cortiça, o isopor? Fica atento a isso, né, Gustavo? Que às vezes bateu na porta, você negligencia, olha. Infelizmente, hoje em dia, ou felizmente, não vai demorar tanto quando demorou com o seu avô, né, cara? Vai Esse derrubar mapa. mais rápido.
0: Tem uma regra de guerra do exército canadense muito interessante, que dizia o seguinte, se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. É, o que é, isso claro. quer dizer? Pô, o soldado tá lá com o um mapa na frente dele e fala que tem um rio passando ali. Ele olha no chão, não tem o um rio. Começa a nadar na areia, não. Acredita no que você está vendo. E sabe que é o problema do empreendedor? Você acredita demais no mapa e uhum. deixa de ver o terreno. Então é você tem o um mapa tampando a sua frente, falando que você vai vender para 1% da China, todos os seus clientes vão comprar, todo mundo vai pagar. Só que na hora que você tirar o mapa da sua frente, você vai ver que o terreno mudou completamente. É. Então para empresas novas, então isso vale para as empresas grandes também, mas para os novos, a gente tem que estar sempre atento às mudanças do terreno. Porque todo dia surge um negócio novo que impacta diretamente o nosso negócio. Sim. E essa é uma regra que eu levo para mim, assim, diariamente eu penso nisso qual que é o terreno que
3: a gente está se metendo e para onde eu tenho que ir, Para onde esse negócio tá mudando. gato escaldado tem medo de água fria, não é? <risos> Depois da sua experiência é lá nos joguinhos, você ficou até mais esperto em relação a isso, né?
2: Com
0: certeza. Porque
3: é. você viveu isso na pele, né? Você viveu isso na pele, você enxergou. Agora, voltando a falar aqui do que eu falei, a maioria das pessoas, elas não percebem e só vão perceber quando a parada mudou e aí perdeu o bonde, perdeu o time. Isso aconteceu muito com editoras que vendiam revistas, a revista física, muitos delas perderam o timing de Irá para o digital e agora estão tentando correr atrás do prejuízo.
1: Agora deixa eu perguntar algo relacionado ao início, à introdução desse episódio. Como é você agora que se estabeleceu, se consolidou na América Latina? Como é você ir para o mercado internacional? No caso internacional, estou falando dos Estados Unidos, né? Como é você ir lá para o hub de mercados de sucesso mundiais, né? Como é que você se preparar para entrar num lugar onde a competição é muito, muito mais ferrenha do que a gente está acostumado aqui? Os caras são gigantescos. Gigantes são rápidos, são eficazes, né? Quando você tá falando de mercado americano, você tá falando de uma corrida que é muito mais veloz e dinâmica do que a nossa em muitos aspectos do mundo dos negócios, né? Como é que foi a sua organização para entrar nesse mercado? Então,
0: uma das coisas foi quando eu tive agora em novembro, eu tive com o Edson Bueno, que é o cara que vendeu a mil, né? O ex-dono da mil, uhum. fundador da mil, e ele falou assim: Gustavo, eu acho que você é um tubarão nadando em lagoa e tubarão nadando em lagoa morre. Quer dizer, você é muito maior do que o seu mercado. Você tá no mercado pequeno com um baita de um time, com a empresa legal e tal, mas um mercado pequeno. Tubarão nada em, em mar aberto, bicho. Procura um mercado maior para você trabalhar. E aí, depois, eu tive que muito com o Flávio e tal, sobre a experiência dele lá, e comecei a conversar com outros empreendedores que fizeram esse movimento, como o pessoal da Movile, por exemplo, que é uma empresa de Campinas, que tá lá no Vale do Silício E aí, eu fui ver que, pô, os caras são muito competitivos, mas a gente tem tecnologia boa, então a Samba já compete com esses caras aqui na América Latina e a gente tem ganhado na maioria das vezes. Uhum. Então a gente tem diferencial competitivo em tecnologia, só que a gente não sabe vender lá. lá é realmente é um outro jeito de negociar, de trabalhar e tal. E aí uma das coisas que me falaram que está sendo importante para o nosso desenvolvimento lá, para gente começar a nossa operação é primeiro, contrata americano. Americano, compra de americano. Isso aí. É uma empresa que não Outra empresa brasileira aqui não. Eu vi isso lá com o Flávio, lá o time dele, tem um monte de americano, tem inglês, né Flávio? Tem, uhum. É um time bem entende mesmo da cultura dos caras que sabe e tal. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi contratar um cara em São Francisco que trabalha numa startup muito parecida com o que a gente faz, então esse cara hoje já tá na nossa operação e agora eu tô montando um time lá de americanos, um cara americano com cabeça de americano, até para dar essa puxada na gente, de profissionalismo de eficiência e tal, que eu acho que os caras têm muito isso. E a parte de desenvolvimento que eu acho que é onde a gente é bom que a gente tem criatividade, inovação e tal, continua em Belo Horizonte. Então eu vou manter uma estrutura de custo em menor ah, em
1: real e tendo receita em dólar. Isso é o sonho de todo empresário. <risos> é, custo em real, receita em dólar, cara. Parabéns, se você conseguiu montar essa estrutura, é essa parada mesmo, com certeza.
0: É, agora que eu vou ver se o negócio vai dar certo, mas vamos ver, essa é a nossa esperança. Mas esse
1: é um objetivo mesmo, cara. Estamos com
0: essa pegada, assim, estamos montando um time com, possivelmente agora, até o final desse mês a gente vai ter umas 10 ou 12 pessoas lá de vendas, todas americanas. Inclusive o CEO lá.
1: Legal, legal. Maravilha, maravilha, cara. Que papo
3: fantástico esse mês, hein? O mais legal, Alexandre, é que esse papo não acaba aqui. O Gustavo Caetano, no próximo dia 29 de fevereiro, estará lá na sala IMAX do shopping JK em São Paulo para a pré-estreia do seu estudo de caso no meu sucesso.com.
1: Olha, olha, olha o cara que sabe linkar as coisas, né? Ah, <risos> <meu Deus.
3: risos> o que acontece, Alexandre? Pra fazer um jabá bacana, tu tem que saber linkar, entendeu? <risos> Muito Eu, bom. Eu que não sou mineiro, mas não sou bobo. Quero pegar o Zuckerberg, agora que ele é apenas o maior da América Latina. Uhum. E eu já sei que ele vai os Estados Unidos, ele vai bombar, vai se transformar o um novo Zuckerberg mundial. E eu vou poder dizer, eu fiz o um estudo de caso dele quando ele era aquela coisa insignificante lá de ser o maior da América Latina. Entendeu? Uhum. Aí eu vou ter que pegar carona nos caras, né? Uhum. Uhum.
1: Claro, claro, com certeza. E aí
3: nós vamos fazer lá um evento em São Paulo para aproximadamente 400... Um evento voltado para assinantes do meu sucesso.com, onde a gente mostra a pré-estreia, Ivan Premier, ali, o documentário do estudo de casa. Aí é super legal que tem tapete vermelho, red carpet lá, é super legal.
1: Olha! Tem que tratar
3: <risos> esses empreendedores como grandes celebridades, porque eles são, e além de celebridades, eles são heróis, né, cara? Porque para você empreender com sucesso, tem que vencer, não, mandar e-mail para quem você não tem, inventar e-mail. Ou seja, o cara tem que ser herói, né? E a gente reconhece o trabalho. Ele é um jovem muito talentoso, um cara muito simples, é gostoso todos já ouviu o Gustavo, porque ele é um cara inteligente, bem-humorado, e a simplicidade dele, ela inspira principalmente quem está começando, porque não tem que ser um, aquela coisa rebuscada, aquela coisa sofisticada, e ele consegue mostrar que faz grandes coisas através de ideias simples e atitudes simples, e a gente quer reconhecer o Gustavo, e esse evento é em homenagem a ele, e vão estar tá lá vários assinantes, empreendedores, investidores, presentes lá na Sala Imex, que é a melhor sala de cinema do Brasil, é lá em São Paulo, no Shopping JK, no dia 20, 29. E o que eu queria dizer aqui para a galera que está ouvindo é que esse estudo de casa do Gustavo, nós vamos nos aprofundar em mais de 10 horas de conteúdo buscando Nossa. analisar o padrão mental do Gustavo, como é que ele tomou as decisões. E a gente quer ouvir outras pessoas, a gente quer conhecer ali a família do Gustavo, é, os amigos, os primeiros funcionários. A gente quer contar essa história porque é através dessa trajetória de empreendedores bem-sucedidos que a gente tem muito para aprender. E a história do Gustavo é repleta de ensinamentos e vai começar agora, no final de fevereiro, o um estudo de caso do Gustavo Caetano. E o recado que eu quero dar aqui hoje é o seguinte. Os 50 primeiros, apenas os 50 primeiros que fizerem a assinatura do Meu Sucesso.com, que custa apenas R$ 75,00 por mês, ou seja, um pouco menos que um picolé por dia. Ou seja, onde você vai aprender, vai aprender com vários estudos de caso, não apenas com o do Gustavo Caetano, mas como também de vários outros empreendedores, por apenas R$ 75,00 por mês. Você assina o Meu Sucesso.com e os 50 primeiros, que assinarem no link que está aqui abaixo na descrição do episódio, meussucesso.com.br somente através desse link, os 50 primeiros vão ganhar uma entrada para participarem desse evento lá no dia 29, lá no Cinépolis, na sala IMAX. Para tirar uma selfie lá para o Gustavo Caetano, que é vai
2: estar lá pessoalmente sendo homenageado nesse grande evento. É isso aí, vamos combinar o seguinte então, ó essa compra é evidente que ela tem que acontecer até o dia 29. 29, né? Idealmente até o dia 28, vamos ver se 50. Talvez nem dê tempo, você tem que correr, porque são só 50 lugares. Até o dia 28, nós mandamos um e-mail com a confirmação. Que você vai estar com a gente lá no Cinep. Mas tem que correr. É, você precisa aguardar a
3: confirmação, porque, obviamente, já no primeiro dia, no máximo no segundo, muito mais do que 50 pessoas já fizeram essa assinatura. E, obviamente, eu já estou deixando claro que somente os 50 primeiros. Porque, infelizmente, existem espaços limitados nos vários assinantes que já fazem parte da plataforma, já compraram os ingressos. Se você tem interesse em estar em São Paulo, na sala Cinépolis, às oito e meia da noite, você vai poder
2: participar desse evento. Lembrando que esse evento, o custo dele para não assinante é de 150 reais, tá?
1: Ah, tá, foi isso que eu ia perguntar, se podia não assinante também.
2: Pode não assinar, mas veja bem, é 150 reais, a nossa assinatura é 75, né?
1: E você que não tá assinando só para ir lá. Além do estudo
2: de caso do Gustavo, são mais de 150 horas de conteúdo. O Gustavo faz... é o 14, quarto, né, Flávio? O Gustavo é o 14, é quarto. quarto, cara. Exato. São mais três estudos de caso e a gente tá entrando na fase 3.0, né, Flávio? E agora o Gustavo vai ser o primeiro estudo de caso na fase 3.0 que vai ter um material complementar de estudo espetacular você não vai encontrar em lugar nenhum eu garanto não vai encontrar o um material de bem. profundidade que você vai ter com o caso do Gustavo Caetano são infográficos mapas mentais enfim isso é uma novidade que nem o nosso assinante ainda tem a visão porque a gente quer deixar como surpresa lá pra segunda feira olha
1: aí Santa santo empolgado eu senti eu aí, eu, bicho, eu, <risos> ó,
3: o cara tá uma máquina
1: você tem que ver que... <risos> e olha só o desafio final de todo esse caso é agora você adivinhar o e-mail do Gustavo <risos> e mandar <ao> Gustavo oportunidade <risos>